0: Du hast dich bestimmt gefragt, ob man Weihnachtsspeck wegatmen kann. Genau deshalb hast du auch das Thema hier angeklickt. Richtig? Tatsächlich ist es so, dass man durch die richtige Atemtechnik die Fettverbrennung auf der einen Seite anregen kann, aber vor allem, das ist noch viel wichtiger, den Stress reduziert, was wiederum auf die Fettverbrennung einzahlt. Genau darauf gehe ich am Ende nochmal genauer ein. Dir ist natürlich klar, dass man nur durch Atmen nicht plötzlich schlank wird. Nee, so einfach geht das natürlich nicht. Da braucht es schon eine wirklich gut durchdachte Strategie, die man, Achtung, für immer durchhalten kann. Weil sonst ist es eine Diät und Diäten, da läufst du immer gegen die Wand. Diese Strategie, die auch für immer funktioniert, genau die bekommst du mit meinem Coaching. Ich konnte schon so vielen Menschen mit meinem Leichter, also denkst, Coaching helfen. Und natürlich, ja klar, das kostet auch etwas. Immerhin steckt da meine ganze Erfahrung aus mittlerweile über 30 Jahren in diesem Thema drin. Und das Coaching ist so aufbereitet, wie es besser nicht aufbereitet werden kann. Das kann ich dir versprechen. Zum Jahresstart verlosen wir bei leichter Also denkst, zehnmal dieses Coaching und das Buch dazu. Du hast also die Möglichkeit, deine Neujahresvorsätze direkt in die Tat umzusetzen. Und zwar so auf den Punkt gebracht, wie es bisher bestimmt noch niemals der Fall war. Du noch nie die Chance dazu hattest. Das Einzige, was du dafür tun musst, um an dieser Verlosung teilzunehmen, das ist nicht viel. Erstens, du gehst auf meinen Instagram-Account und zweitens auch auf den leichter, also denkst Instagram-Account, die Links findest du in der Videobeschreibung bzw. in den Shownotes zu diesem Podcast, dann folgst du diesen beiden Accounts, du likest dort den Beitrag dazu und äh, wenn du magst, dann kommentierst du auch diesen Beitrag. Ich bin sehr gespannt. Also, klick auf den Link in der Beschreibung hier. Und du kommst direkt zu diesem Post. Jetzt aber zum eigentlichen Thema. Tief durchatmen, los geht's. Herzlich willkommen zum Podcast Schlank und gesund. Ich bin Gesundheitsexperte und Fitnesscoach Patrick Heitzmann. Dieser Podcast ist mir eine Herzensangelegenheit, weil ich dich unterstützen möchte, dass du noch fitter, gesünder und schlanker wirst. Schön, dass du mit dabei bist. Wir machen erstmal die Ausgangssituation. Weihnachten ist eine Zeit der Völlerei. Wir haben das, denke ich mal, aus unserer Kindheit auch mitgenommen, dass sie einfach kräftig gegessen wird, auch in der Vorweihnachtszeit. Früher war das überhaupt kein Problem, denn früher gab es nicht eine rund um die Uhr ganzjährige Kaloriendruckbetankung. Da war dann Weihnachten mit vielen Keksen und Kuchen schon eine gewisse Besonderheit. Wir waren früher auch, also ich bin Jahrgang 74, viel draußen konnten eben diese Überschusskalorien wieder weghampeln. Heute sind wir Spielkonsole realitätsnarkotisiert und für die Erwachsenen eher Netflix und Amazon Prime oder Sky und was es sonst noch alles gibt. Wir bewegen uns tendenziell eher weniger, als wir es früher getan haben. Und deswegen, ja, liegen wir auch kugelrund und ungesund. Zwischen den Jahren vollgefressen, ist ein bisschen hart formuliert, vollgefuttert, das passt besser, ist ein bisschen spielerischer, auf der Couch und sehnen uns das neue Jahr herbei, wo wir uns dann wieder vornehmen. Dann wird alles besser. Also, die Bewegungsunlust, auch gerade durch diese Völlerei, die führt natürlich auch dazu, Völlerei plus Bewegungsunlust, dass wir eben durchaus ein paar Kilogramm extra in der Keksschürze haben. Ich mache jetzt mal ein einfaches Rechenbeispiel, weil man daraus auch eine interessante äh, Sache ableiten kann. Nehmen wir einfach mal an, du hast jetzt in der Weihnachtszeit drei Kilogramm zugenommen. Ich weiß nicht, ob das auf dich zupasst. Bei, bei, beim einen ist es ein bisschen weniger, beim anderen ein bisschen mehr. Drei Kilogramm. Du musst wissen, dass ein Kilogramm reines Körperfett einen Brennwert von 7000 Kilokalorien hat. Ja, viele denken immer noch, ein Gramm Fett in der Nahrung hat einen Brennwert von 9,4 Kilokalorien. Also müsst ihr 1000 Gramm 9400 Kilokalorien haben. Warum hat Fett? Dann deutlich weniger, nämlich nur 7000 Kilokalorien. Das hängt damit zusammen, dass das Körperfett einen etwas anderen Aufbau hat als das Fett in der Nahrung. Ja, da ist also ein höherer Wasseranteil noch mit gebunden. Deswegen, und das ist ja schon mal eigentlich eine ganz gute Nachricht, es sind in Anführungszeichen nur 7000 Kilokalorien. Ja, so. Aber die müssen erstmal weg. Ich bleibe bei diesen 3 Kilogramm extra. 3 mal 7 sind 21.000. Also, 21.000 Kilokalorien, was man in dem Fall extra hätte. Und jetzt müssen wir mal überlegen, ähm, wir brauchen am Tag ganz grob, das ist auch wirklich super grob, 2000 Kilokalorien, ja. Und wenn du jetzt es schaffen würdest, 10 Tage lang, konstant, jeden Tag, über diese 2.000 Kilokalorien nochmal 2.000 Kilokalorien zu essen, dann wärst du ungefähr bei diesen 20.000, 21 21.000 Kilokalorien. Ich hoffe, du kommst noch mit bei dieser Rechnung. Ich glaube, es ist äußerst unwahrscheinlich, dass wir es konstant zehn Tage lang schaffen, jeden Tag 2.000 Kilokalorien mehr als bisher zu essen. Das ist schon eine ganze Menge, 2.000 Kilokalorien. Klar, es gibt einige unter euch, die sagen, jo, ich schaffe das, Deswegen haben Sie wahrscheinlich auch noch ein bisschen mehr im Schnitzelfriedhof hängen. Du musst wissen, dass wir also nicht satte 3 Kilogramm in reiner Form von Fett uns angefuttert haben. Das ist auch zusätzlich noch gebundenes Wasser. Das hängt zum einen damit zusammen, dass wir volle Kohlenhydratspeicher haben, weil wir uns ja auch in dieser Zeit tendenziell eher weniger bewegen. Somit sind die Speicher einfach rappelvoll und werden gar nicht mehr Gelehrt durch die Bewegung. Und dann kommt noch was mit dazu. Häufig ist es ja so, dass in dem, was wir essen, Kuchen, Brot, Kekse, auch gar nicht mal so wenig Salz ist. Und Salz bindet Wasser, und zwar eine ganze Menge. So hast du also nicht nur 3 Kilogramm Fett im Speicher, wenn du 3 Kilogramm Gewichtsplus hättest. Es sind zeitgleich die Kohlenhydrate, die eben auch Wasser binden, nämlich 1 Gramm Kohlenhydrate bindet 3 Gramm Wasser macht 4 Gramm Gesamt. Programm ich hoffe, du kommst noch mit bei diesem Zahlengewirr. keine Sorge, ich komme gleich zur Lösung. Und auf der anderen Seite hast du eben dann noch zusätzlich das Salz, was Wasser zieht. So, jetzt kommen wir aber in die Einflugschneise der Lösung. Der größte Fehler, den du machen könntest, den leider immer noch viele machen, ist, sie denken, sie haben sich das jetzt schnell angefuttert, also muss es schnell wieder weg. Also machen sie irgendwelche Crash-Diäten oder Hungerkuren oder sie fasten. Fasten grundsätzlich finde ich nicht unbedingt schlecht, aber wenn die Lösung sein soll, durchs Fasten das Gewicht zu reduzieren, dann halte ich das für ziemlich kritisch. Ich muss auch hier gleich vorneweg sagen, dass ich schon sehr häufig über das Thema Crash-Diäten gesprochen habe, auch erst kürzlich in einem Video. Deswegen gehe ich jetzt sehr oberflächlich an dieses Thema ran, weil ich ja auch wahrscheinlich einige von euch einsammle, die zum ersten Mal Kontakt zu mir haben, zum ersten Mal Kontakt zu diesem Crash-Diäten-Thema und die kann ich nicht völlig im Regen stehen lassen, weil das ist nämlich aus meiner Sicht einer der größten Fehler überhaupt, durch eine Crash-Diät schnell abnehmen zu wollen. Also. Du darfst bitte nicht vergessen, dass sich der Mensch in Hunderttausenden von Jahren entwickelt hat und dass wir fast über die komplette Zeit der Evolution immer wieder mit Kalorienknappheit zu kämpfen hatten. Bitte vergiss nicht, dass wir erst seit ganz grob 60er, 70er Jahren, also ich rede jetzt von circa 50, 60 Jahren im Vergleich zu Hunderttausenden Jahren Evolution, dass wir erst seit diesem kurzer Zeitraum einen permanenten Nahrungsmittelüberschuss haben, der erst die letzten zwei, drei Jahrzehnte wirklich exorbitant geworden ist. Es ist kaum möglich heute sich nicht irgendwo Kalorien auszusetzen. So, früher war das normal, deswegen musste der Körper in Hungersnöten eben auch den Organismus anpassen an diese Situation. Und deswegen gibt es Gegenreaktionen, wenn eben wenig Kalorien ins System gegeben wurden. Gegenreaktion ist eine Stoffwechselreduzierung. Zum Beispiel die Schilddrüse ist unser Stoffwechselantriebsaggregat. Und wenn wir von außen wenig Kalorien bekommen, also klares Fasten oder eben crash äh, nur Saft essen, nur Salat essen über viele, viele Tage und nichts anderes, um eben das Gewicht zu reduzieren, dann ist es so, dass die Schilddrüse den Stoffwechsel runterfährt, Muskeln abbaut, dann haben wir zeitgleich eine Vitalstoffunterversorgung, weil wir essen natürlich dann weniger Vitalstoffe. Ist ja logisch, wenn man insgesamt weniger isst und du nicht ausschließlich nur von Gemüse ernährst. Dann auf der anderen Seite haben wir eben den, das deutliche Ansteigen von Hungerhormonen, so dass es eben das Durchhalten einer solchen Crash-Diät kaum lange machbar ist. Es wird also immer schwerer, je länger es dauert. Und das kognitive Dagegenhalten, das ist irgendwann erschöpft. Du brichst diese Diät ab, hast möglicherweise sogar dein Wunschgewicht auf der Waage erreicht. Und dann rutschst du aber wieder zurück in das alte Essverhalten, das ist zumindest tendenziell so. Du musst nicht mal so viele Kalorien wie vor dieser Crash-Diät essen, aber der Stoffwechsel wurde runtergefahren und damit wird der ganze Überschuss, der jetzt nicht direkt verbraucht wird, in die Langzeitspeicher gepumpt und damit haben wir in aller Kürze auch den klassischen Jojo-Effekt beschrieben. Und du hast dir ja wieder einmal mehr bewiesen, dass du offensichtlich keine Disziplin hast. Achtung, das sage nicht ich, aber so kommunizieren viele mit sich selbst, wenn sie nach einer Diät wieder mehr wiegen als vorher oder diese Diät welcher Art auch immer mittendrin abgebrochen haben. Und genau da gehen wir zum Beispiel auch bei leichter also du denkst ganz anders ran. Denn die Hauptherausforderung ist doch, wir handeln nach unseren Gewohnheiten. Und wer sich über Jahrzehnte ein bestimmtes Essverhalten angeeignet hat, was häufig auch noch emotionalisiert ist, gerade wenn es um Süßes geht, also der Belohnungskuchen oder auch die Trostschokolade, oder Langeweile-Chips, also man hat immer, also nicht immer, noch sehr häufig eine emotionale Verbindung, dann kann man nicht kognitiv in dieses Programm reingehen und sagen, nö, ich mache es ab jetzt anders. Und genau das machen wir in diesem Leichter, also denks Coaching. Wir bauen in, in einem Zeitraum von zwölf Wochen ein Fundament aus Wissen, ein Wissensnetzwerk und ich sage dir, je mehr du verstehst, wie Nahrung im Organismus funktioniert, desto einfacher wird es dir fallen, dich bewusst dafür oder eben auch dagegen zu entscheiden. Das heißt, du wirst schnell das Gefühl bekommen, okay, wenn ich jetzt dies oder jenes esse, passiert das in meinem Körper und das ist auf lange Sicht nicht gut für mich. Und dann hast du eine andere Grundlage, dich eben dagegen zu entscheiden. Also ein bisschen kryptisch gesprochen, aber wir gehen in die Gewohnheiten rein, knüpfen die auseinander und basteln dir neue Gewohnheiten. Denn genauso wie wir uns es angewöhnt haben, uns vielleicht nicht so gesund zu ernähren, können wir uns angewöhnen, uns sehr gesund zu ernähren. Und jetzt Achtung, jetzt kommt das Entscheidende. Wenn du dir einmal angewohnt hast, dich grundlegend, nicht immer, aber grundlegend gesund zu ernähren, dann wird es für dich genauso schwierig werden, wieder in eine schlechte, ungesunde Ernährung zurückzurutschen, weil du damit ja gegen deine neue, gesunde Gewohnheit arbeiten würdest, die dir bewiesen hat, wie gut sie tut. Wenn du einmal erlebt hast, was es bedeutet, einen leistungsfähigen Körper zu haben, der selten müde ist, der stressresistent ist, der bestimmt auch schlanker ist und deswegen das ganze Leben leichter wird, dann wird es dir deutlich schwerer fallen, wieder zurück in die alten Muster zu fallen. Mit einer Diät über zwei, drei, vier Wochen gelingt dir das nicht, weil der Aufwand von jetzt auf gleich, seine bisherigen Gewohnheiten auf einen Schlag mit allen mit allen Sachen zu verändern, der ist wesentlich größer, als wenn wir das schrittweise über zwölf Wochen machen. Das ist eben dieses tolle, große Positive an diesem Leichter-als-Denks-Coaching. Ich werde dir jetzt mal so ein paar Dinge hinwerfen. Du kannst für dich abgleichen, was du alles schon umsetzt oder was für dich sinnig klingt und vor allem, was für dich umsetzbar klingt. Und dann machen wir genau das, was wir in diesem Leichter-als-Denks-Coaching auch ähm, letztendlich machen. Wir schicken unseren inneren Schweinehund auf die Schweinehundeschule. Du darfst eines nicht vergessen. Der innere Schweinehund ist ein Freund. Der ist kein Feind. Der innere Schweinehund beschützt deine bewährten Gewohnheiten. Gewohnheiten vereinfachen das Leben, weil sie unbewusst ablaufende Prozesse sind, die keine Aufmerksamkeitsenergie brauchen. Und der Schweinehund sitzt auf diesen Gewohnheiten und verteidigt die gegen äußere Einflüsse, wie zum Beispiel eine crash diät Du kannst kognitiv, natürlich da mit aller Macht und Gewalt rangehen und eben dich jetzt nur noch gesund ernähren von jetzt auf gleich für immer versuchen, aber der Schweinehund wird schwache Momenten, äh, Momente nutzen und dich wieder zurück zu den alten Gewohnheiten bringen, die er ja so sehr verteidigt. Deshalb gehen wir am leichter, also denkst Coaching auch den Weg der kleinen Schritte und sagen einen Tag pro Woche, an dem du Erfahrung sammelst mit gesunden Ess und auch Bewegungs Regeln und auch Gedankenmuster. Wir gehen also auch in die mentale Ebene rein, die aus meiner Sicht noch wichtiger ist als die Ernährungsregeln. Ich werde heute jetzt mal in aller Kürze die wichtigsten Ernährungsregeln runterhauen. Du kannst dir vornehmen, dass dir für einen Tag pro Woche einmal einmal zu durchleben, also diese Regeln einfach zu beherzigen und dann sammelst du Woche für Woche Erfahrung und wir sehr bald zum ersten Mal spüren, wie gut es dir an diesem Schweinehundeschulentag geht, so nennen wir den im Coaching, im Vergleich zu den noch nicht so gesunden Tagen. Du hast plötzlich einen Kontrast und durch diesen Kontrast wird dein Schweinehund nachdenklich, um es mal so zu formulieren. Es geht darum, dass wir mit diesem einen Tag pro Woche uns selbst beweisen, dass wir es können. Das ist das ganz Wichtige. Also lass uns mal durch diese typischen Regeln gehen und das ist nur ein Auszug, es gibt noch ein paar mehr und natürlich wird auch im Coaching exakt erklärt, warum wir genau diese Regeln einhalten. Es sind diese Drei Mahlzeiten am Tag mit einer ganz groben Esspause von fünf Stunden, was auch bedeutet, dass es keinerlei kalorische Zwischenmahlzeiten gibt. Da zählen auch kalorische Getränke mit dazu. Das hat was mit Insulinausschüttung zu tun. Insulinausschüttung bremst die Fettverbrennung auf null, je nachdem, wie viel Insulin ausgeschüttet wird. Dann, dann gute Proteine zu jeder Mahlzeit, ähm, auch tierische und pflanzliche gerne kombiniert. Klar, wenn du vegan lebst oder auch vegetarisch, dann werden es mehr pflanzliche als tierische sein. Ähm, beides ist aus meiner Sicht völlig in Ordnung. Und ähm, ich würde immer empfehlen, dass man als Grundlage dieser drei Mahlzeiten erstmal ausreichend Proteine auf den Teller bringt. Dazu natürlich Gemüse, hochwertige Fette. Achtung, bei den Fetten gibt es leider auch ganz viele Fehler, die gemacht werden. Insbesondere bei den Küchenölen. Es gibt Öle, die einen sehr hohen Anteil Omega-6 haben, die wiederum Entzündungen also proinflammatorische Prozesse begünstigen und wenn der Körper mehr stille Entzündung hat, ist es immer ein Angriff auf das Immunsystem bzw. Das Immunsystem ist einfach unter Dauerbeschuss sozusagen und kann sich nicht mehr um andere wichtige Aufgaben kümmern. Dann Nüsse. Nüsse machen übrigens auch nur dick, wenn die sich im Toffeefee verstecken. Aber eine Handvoll Nüsse am Tag, also jetzt nicht einen Berg voll auf der Hand, sondern eben eine kleine Handvoll. Das ist völlig in Ordnung, gehört aus meiner Sicht unbedingt zu einer gesunden Ernährung mit dazu, weil die auch sehr reich an diversen Vitalstoffen sind. Hülsenfrüchte, die auch sehr vielseitig einsetzbar sind und zuckerarmes Obst, wie zum Beispiel Beerenobst. Dann, wenn man die Basis hat aus Protein, aus Gemüse, dann würde ich empfehlen, dass man von diesen drei Mahlzeiten zwei davon mit hochwertigen Kohlenhydrate bestückt Hochwertige Kohlenhydrate ist natürlich immer in erster Linie Gemüse- und zuckerarmes Obst, aber eben auch natürlich Vollkornprodukte. Einmal am Tag empfehlen wir eine sogenannte Kohlenhydratdelle. Das bedeutet, dass der Gesamtanteil an Kohlenhydrate in einer von drei Mahlzeiten in Summe von allen Produkten, die auf dem Teller liegen, 25 Gramm nicht übersteigen sollte, weil in dieser Zeit hat der Körper eher die Möglichkeit, wieder Fettstoffwechseltraining zu betreiben. Du darfst nicht vergessen, dass wir auch diese 5 Stunden Esspausen zwischendurch haben und wenn dann einmal noch eine Kohlenhydratarme Mahlzeit dazu kommt, dann verlängern wir diese Fettverbrennungsphase und der Körper lernt, wieder Fettstoffwechsel zu haben, was bei vielen gar nicht mehr funktioniert, weil sie 24 Stunden, also gefühlt oder gedacht 24 Stunden am Tag, immer irgendwas in Form von Zucker oder Weißmehlprodukte, also Kohlenhydrate generell reinschmeißen. Wir schaffen da eine Lücke und der Körper ist gezwungen, an seinen großen, großen Fetttank ranzugehen. Deswegen auch diese Zwischenmahlzeiten weglassen. Das ist ein wichtiger Punkt, weil damit schaffen wir Insulin niedrig zu halten. Und wenn Insulin niedrig ist... Dann kommt es etwas mehr zur Gluconeogenese, das heißt ein bisschen eiweiß aber eben auch dann kommt letztendlich die Fettverbrennung auch dann deutlich eher zum Tragen. Vitalstoffreich essen, weil wenn wir eine Mangelversorgung an diversen Vitaminen haben, dann kann zum einen der Stoffwechsel nicht richtig funktionieren. Einfaches Beispiel ist, die Schilddrüse braucht eben Jod, und um ein Schilddrüsenhormon zu aktivieren, braucht es eben Selen. Und ich habe jetzt nur die beiden rausgenommen, weil die einen großen Einfluss auf den Stoffwechsel haben. Und wir sind in Deutschland, Österreich und auch der Schweiz ganz klar ausgewiesen ein Jod- und Selenmangelgebiet. Und wenn wir da nicht ausreichend zuführen über eine vitalstoffreiche Kost, dann kann alleine schon dieser Mangel den Stoffwechsel ausbremsen, unnötigerweise. Also hier könnte es eben tatsächlich auch Sinn machen, es muss nicht sein, aber es kann Sinn machen. Das zeigt zumindest die Erfahrung und das Feedback aus der Community, dass man eben auch gezielt Nahrungsergänzung einsetzt. Um nur bei diesem einfachen Beispiel zu bleiben, Jod und Selen, weil das eben sehr wichtig für die Schilddrüse ist. Vitamin D produzieren wir ohnehin im Winter gar nicht. Selbst wenn du nackt draußen im Schnee tanzen würdest, die Sonne steht zu tief. Das würde ich dringend empfehlen, Vitamin D im Winter zu nehmen. Und die Wissenschaft zeigt das ganz klar auf, dass es absolut notwendig ist, selbst im Sommer, vor allem dann, wenn wir uns mit Einblocker eincremen, macht es sogar im Sommer Sinn, durchgehend Vitamin zu nehmen. Oder wir schaffen es mal, nicht mit Angst uns 20 Minuten in die Sonne zu legen, ohne eingecremt zu sein. Denn dann produzieren wir auch genügend Vitamin D. Das waren nur drei Beispiele. Es gibt noch viel mehr Magnesium beispielsweise, wer permanent Lust auf Schokolade hat. Das habe ich schon häufig gehört aus der Community, wenn die anfangen mal extra Magnesium zu nehmen, dass die Lust auf Schokolade deutlich runterreguliert wird. Kann man ja mal probieren mit Magnesiumcitrat. Es kann sein, dass es bei dir möglicherweise auch funktioniert. Also diese Produkte, ich werde sie mal einfach im Text unten verlinken. Du kannst dir mal einen Test machen über eine Dose Magnesiumcitrat und gucken, wie es dir nach einer Dose geht. Du kannst ja selber an dir dieses Experiment durchführen. Ein Experiment ohne Nebenwirkungen, ist doch nicht schlecht. Dann natürlich der Verzicht auf Fertiggerichte, das ist ja klar. Ja? Also vor allem an diesem einen Schweinehundeschulentag. Vielleicht bist du jemand, der berufsbedingt in der Stadt unterwegs ist und eben mittags sich gerne irgendwo hinsetzt und eben dann, ach weiß nicht, einen Döner oder irgendwas anderes reinpfeift. An diesem einen Tag, nein. Beim Fertigessen ist es so, du darfst nicht vergessen, die Industrie möchte ja natürlich auch, und das ist jetzt auch keine Kritik, weil das ist ja die Aufgabe der Industrie, dass mehr verkauft wird, mehr konsumiert wird und deswegen wird das Essen viel mehr auf Geschmack und auf Vielfresserei trimmen, als auf gesund. Natürlich gibt es immer mehr Produkte, die auch den Aspekt Gesundheit berücksichtigen. Aber jetzt mal Butter bei die Fische. Es ist natürlich so, je mehr gegessen wird, desto mehr Umsatz wird gemacht. Ja, und deswegen bei Fertiggerichten ist es halt eben so, man möchte, dass der Konsument möglichst häufig durch die speziell abgestimmten Inhaltsstoffe, (Glutamat beispielsweise oder auch viel Zucker, Salz und Fett, und Weißmehl, die Kombination macht ein Produkt unfassbar lecker. Und so kommt eben der Konsument immer wieder an den Futtertrog zurück und füllt auch die Kassen der Konzerne. Nochmal, das ist keine Kritik, weil es bleibt ja dir überlassen, ob du das isst oder eben nicht. Die Konzerne machen ihr Business. Ganz klare Sache. Also das, bitte, das ist keine Kritik. Dann natürlich auch Vermeiden von Zucker und schlechten Kohlenhydraten. Es gibt Zuckeralternativen, wenn du eben doch gerne süß isst. Ich bin selber überzeugt von Erythrit, so heißt das. Das ist ein Süßungsmittel, das keine Kalorien hat und auch keine Blutzuckerachterbahn verursacht. Oder du kannst eben, wenn du gerne backst, auch mal mit Backeiweiß arbeiten. So ist der Proteinanteil höher, das macht wiederum länger satt. Das liefert wertvolle Aminosäuren im Vergleich zu einem Produkt, das rein aus Weißmehl besteht, Weißmehl ist reine Energie mit ganz wenig Vitalstoffen, was eben eine blutzucker verursacht. Kein Alkohol ist nicht ganz einfach, weil Alkohol hat ein enormes Suchtpotenzial und einfach zu sagen, dass man kein Alkohol trinken soll, da gibt es für viele natürlich schon diesen innerlichen Kampf. Da ist es wichtig, wenn der Kampf aufkommt, sich an diesem einen Tag pro Woche einfach mal versuchen, mit anderen Dingen abzulenken. Nein, das ist nicht einfach, aber du musst einfach wissen, dass Alkohol die Fettverbrennung komplett lahmlegt, weil Alkohol Kalorien liefert, ein Gramm Alkohol, sieben Kilokalorien, fast so viel wie Fett. Und Alkohol wird immer zuerst im Verbrennungsprozess verbrannt vor allen anderen Nährstoffen und deswegen wird eben die Fettverbrennung komplett auf null heruntergefahren. Und gerade, wir, wir trinken ja tendenziell eher abends unseren, unser Weinchen, das Entspannungsbierchen vor der Nacht, Nacht ist normalerweise die längste Fettverbrennungsphase, weil wir eben dann auch viele Stunden mal nichts essen. Und wenn der Blut sogar runtergeht, muss der Körper eben mehr Fett verbrennen, weil er eben immer noch nachts Energie braucht für die Körperwärmeproduktion. Aber wir unterbinden das bis weit in die Nachtstunden hinein, diese Fettverbrennung, wenn wir Alkohol trinken. Das soll nicht heißen, dass du morgens saufen soll, das ist auch klar, aber das solltest du solltest es mit auf dem Schirm haben. Dann viel Wasser trinken, als natürlich als Gegenpart. Das hat verschiedene Zwecke, es füllt den Magen, übt Druck auf die Magenwände aus und das sorgt für einen gewissen Teil des Sättigungssignal, was nicht unwichtig ist. Oh, wieder doppelte Verneinung. Was wichtig ist? <lacht> Echt dämlich. Ähm, dann hilft es auch bei der Entgiftung. Achtung, wenn man Fett abbaut, kann es gut sein, dass in Fett gebundene Stoffe schädliche Stoffe eben dann auch erstmal entsorgt werden müssen und dazu brauche ich Wasser, damit es eben dann damit die Leber gut arbeiten kann, um die Gifte zu verpacken und damit es dann über die beiden Nieren, über die Haaren, über den Hahn wieder ausgeschieden werden kann und über den Darm natürlich auch. Also es hat nicht nur was zu tun mit Magendruck und Wasser ist gesund, weil es wenig Kalorien hat oder gar keine Kalorien hat, sondern auch für die Entgiftung, so dass wir eben auch einfacher durch diesen Prozess kommen. Säfte, Schorlen, Limonaden komplett vermeiden, also nicht mal im Ausnahmefall an diesem Schweinehundeschulentag. Und denk bitte auch an potenzielle Notfälle, wenn du unterwegs bist und nichts zu essen hast, dann bist du normalerweise hilflos ausgeliefert der Füllstoffindustrie. Und deswegen wäre es ganz gut, wenn du irgendwas dabei hast. Ein Apfel, eine Banane, vielleicht auch ein Proteinriegel, ein Eiweißriegel, sowas. Oder auch ein Proteinshaken zum Schüttelbecher. Das wäre auch eine Möglichkeit. So bist du unterwegs gewappnet. So, dann zur Bewegung. Ja klar, Stoffwechsel ankurbeln durch Bewegung ist jetzt nichts Neues. Ich empfehle immer, bevor man sich überlegt, ein Sportprogramm zu beginnen, weil man bisher keinen Sport gemacht hat, gibt es etwas, was dem immer davor geschaltet werden sollte. Scan deinen Alltag darauf ab, wo du dich mehr bewegen kannst. Telefonieren, ihm stehen oder ihm gehen wäre eine einfache Möglichkeit. Beim Zähneputzen durch die Wohnung laufen, ich habe keine Ahnung, wie groß die Wohnung ist, oder eine Wadenwippe machen, ja, also praktisch mit dem Baden, das sind die Kleinigkeiten, die sich dann summieren und irgendwann sind die ein unbewusst gewordener Prozess und dann machst du es, ohne dass du dich irgendwie drauf konzentrieren musst, automatisch. Alltag abscannen auf Bewegung. Ich bin auch ein Fan von dieser 10.000-Schritte-Regel. 10 Nicht, weil die 10.000 Schritte schlank machen, es wäre Quatsch, weil letztendlich verbrauchen 10.000 Schritte auch keine gigantische Mengen an Kalorien, aber es summiert sich und du wirst automatisch einen Tag, diesen Schweinhundeschulentag, abscannen auf, okay, wo kann ich jetzt ein paar mehr Schritte sammeln? Ach, ich habe heute, du kommst abends von der Arbeit, du hast eine sitzende Tätigkeit, du hast vielleicht erst 7.000 Schritte, sagst du, weißt du was, ich mache jetzt einen Spaziergang. Einfach nur, um nochmal 2.000, 3.000 Schritte zu sammeln. Das wäre ein Spaziergang, den du ohne das 10.000-Schritte-Ziel 10 nicht gemacht hättest. Und darauf kommt es an, weil du möglicherweise dann spürst, du hast nicht nur diese 2.000, 3.000 Schritte plus auf dem Konto, sondern du spürst auch, das hat mir unerwartet gut getan, diese frische Luft, das Runterkommen. Und dann hast du einen doppelten Effekt. Du hast dir selbst bewiesen, dass du diesen Impuls überwunden hast, direkt auf die Couch zu liegen. Du hast dir bewiesen, dass es dir gut tut und du hast zeitgleich noch etwas gegen den Stress gemacht. Und Stress ist ein absoluter Dickmacher, zumindest auf lange Sicht gesehen, da komme ich auch gleich noch zu. Also, guck, dass du einfach den Alltag mehr nutzt. Vielleicht hast du tatsächlich die Möglichkeit, einige Erledigungen mal wieder mit dem Fahrrad zu unternehmen. Oder eben, ja, der alte Trick, nimm doch einfach mal eine Treppe statt einen Fahrstuhl. Also das, was man eigentlich alle schon kennen, aber kaum jemand tut. Also du schon, aber deine Nachbarn wahrscheinlich nicht. Kannst du mal den Tipp geben. Dann auch noch ein Tipp zum Thema Sport. Sport sollte Spaß machen. Wenn du es von der Effektivität her haben möchtest, also das Beste, dann ist ein Krafttraining das Effektivste, was du tun kannst. Das Ja, also letztendlich Muskeldichte schaffen, weil Muskeln schaffen eine permanente, rund um die Uhr höhere Kalorien höheren Kalorienverbrauch, das ist nicht exorbitant, aber es summiert sich eben auch über die Dauer und es braucht eben dann keine extra Zeit, kurzes, knackiges Workout ich habe erst kürzlich ein Video veröffentlicht, auch im du fragst sich antworte format zum Thema Tabata-Training das kannst du dir gerne einmal angucken das ist ein Training, das ich jetzt vier insgesamt jetzt vier volle Monate gemacht habe, mit unglaublich tollen Erfolgen, Guckst es dir einfach mal an und grundlegend wichtig ist aber, jetzt komme ich zurück zum eigentlichen Anstieg in das Sportprogramm, es muss dir Spaß machen. Es ist egal, was ein Sport du machst. Nur dann, wenn du es gerne machst und das Gefühl hast, dass du auch dranbleiben kannst, dann macht es Sinn. Es macht keinen Sinn, dich durch ein Krafttraining zu quälen, nur weil du weißt, es ist das Beste und Gesündeste für dich. Also das habe bitte mit auf dem Schirm. Dann noch etwas, ich halte mehr davon, täglich Mini-Workouts zu machen, von nur fünf Minuten Dauer beispielsweise da wäre zum Beispiel ein Tabata-Satz, der genau vier Minuten dauert. Guck dir bitte mal das Video dazu an, wenn du magst. Oder google selber Tabata-Training, wie das funktioniert. Jeden Tag lieber nur einmal ein kurzes, knackiges Intensivtraining zu machen, als einmal die Woche 60 Minuten. Warum? Weil die Gefahr ist aus meiner Erfahrung heraus größer, ein 60-Minuten-Training zu canceln, weil du jetzt weißt, um Gottes will ich habe jetzt 60 Minuten Sport Sport für mich, habe überhaupt keine Lust, als ein Training von nur 5 Minuten. Und wenn du es mal geschafft hast, Achtung, dass es jetzt außerhalb dieses eine schweinehunde ich würde empfehlen, das mal jeden Tag zu machen, jeden Tag 5 Minuten Workout zu machen, dann wird das am Anfang durchaus eine gewisse Herausforderung sein, aber du weißt, hey, es sind nur fünf Minuten. Und wenn du das vier, fünf, sechs Mal gemacht hast, dann, ist es, dann wird es immer mehr zur Gewohnheit und du wirst es auch dann nicht mehr so einfach missen wollen. Also das ist die Idee dahinter. So, kommen wir zum Thema Stress oder vielleicht dem davor gesetzt Achtsamkeit. Ich bin der Meinung, es ist dringend notwendig, dass wir lernen, wieder viel mehr auf unsere Körpersignale zu hören. Das ist in der Zeit der permanenten Ablenkung durch Social Media, durch Dauerberieselung im Fernsehen oder auf dem Tablet, aufgrund von irgendwelchen Netflix und Amazon Primes, deutlich schwieriger geworden. Aber dass man wirklich mal sich nur fünf Minuten hinsetzt oder zehn Minuten und mal reinhorcht, was will ich denn eigentlich für meine Gesundheit? Oder auch den Tag reflektiert, was habe ich heute Gutes für meinen Tag getan, was hätte ich besser machen können? Das halte ich für sehr wichtig. Es kann auch gut sein, gerade wenn man Hungerattacken bekommt oder Hunger bekommt, dass man reinhört, ist es jetzt Hunger oder ist es eine emotionale Befriedigung? Gegen Trauer, gegen Langeweile, gegen Frust, gegen Wut, was auch immer. Da reinzuhören halte ich für einen ganz wichtigen Punkt. Auch mehr Zeit für sich selbst. Da könnte eben dieser abendliche Spaziergang wunderbar dazu dienen. Ähm, eine Pause einlegen. Auch das senkt nämlich den Cortisolspiegel. Da komme ich auch gleich nochmal ganz kurz drauf zu sprechen. Was auch helfen könnte, ist eventuell sich sogar selber Wochenpläne aufzustellen. Wer sich am Samstag, Sonntag einmal hinsetzt und überlegt, Montag bis Freitag, was werde ich unter der Woche für mich tun, für meine Gesundheit, was ist die Investition für meine Gesundheit, vielleicht eine kleine Brainstorming-Liste schreibt und dann sagt, okay, das mache ich am Montag, das mache ich am Dienstag, das am Mittwoch, das am Donnerstag. Dass man sich selber einfach schon mal, vorbrieft auf die nächste Woche, um dann eben die Punkte Schritt für Schritt umzusetzen. Das wäre jetzt ein bisschen weg von dem Konzept des einen Tages pro Woche, des einen Gesundheitstages pro Woche, aber es wäre eine andere Möglichkeit, wie du eben bestimmte Gesundheitsaufgaben über die Woche verteilst und die aber auch als feste Termine fixierst, sofern es eben dann auch geht. Das könnte möglicherweise auch helfen. Vielleicht wäre es auch mal wieder interessant, ein bisschen Wellness zu machen. Vielleicht hast du eine Badewanne in der Wohnung und sagst, einmal pro Woche mache ich ein entspannendes Bad, mache schöne Musik und ein paar Kerzen an. Oder es gibt die Möglichkeit, ich keine Ahnung, an welchem Punkt wir gerade sind, ich nehme das Video äh, übrigens jetzt vor Weihnachten auf, das kann ich an dieser Stelle auch sagen. Es kann sein, dass, wenn das Video ausgestrahlt wird, sind wir wieder im Lockdown, ich habe keine Ahnung, ich kann ja nicht helfen, ich habe keine Glaskugel. Aber wellness beispielsweise in einer Sauna oder irgendwo etwas für sich zu tun oder eine Massage zu buchen. Das ist auch ein wichtiger Punkt, um wieder zu sich selbst zu kommen. Es könnte auch reichen, sich eingekuschelt auf der Couch ein Buch zu nehmen und eben dann zu lesen oder einfach seine Lieblingsmusik zu hören oder auch ein Hörbuch zu hören. Dann Vorsicht mit der Reizüberflutung durch zu viel Technik. Ich glaube, das ist eines der großen Probleme heutzutage. Wir sind nicht mehr bei uns, wir sind permanent im Außen. Das Handy rechtzeitig wegzulegen, auszuschalten oder auch ganz klare Zeiten zu haben, wann ich meine Facebook-Posts, Instagram-Posts oder meine YouTube-Videos angucke, wenn man sich das selber schafft vorzunehmen und da lange ich mir an die eigene Nase, das fällt mir auch schwer, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist einer meiner persönlich ganz großen Baustellen, Bauchstellen, ja, das passt auch. Vermutlich aber auch, weil ich in diesem Business drinstecke, ich meine, ich bin YouTuber, ich habe ein Online-Business und ich rechtfertige es mir immer wieder selbst, indem ich sage, es ist eben mein Beruf. Aber man bekommt eben auch mit, dass man dann zu häufig drin hängt, was gar nicht sein müsste. Und das möchte ich auch gerne dir mitgeben, das wäre möglicherweise ein guter Vorsatz für mich, fürs nächste Jahr, vielleicht auch für dich, dass man sich feste Zeiten vornimmt, wo man eben dann bestimmten Menschen folgt. Ich hoffe in dem Fall, dass ich damit in deinem engeren Auswahlkreis bin. Jetzt aber nochmal zum Thema Atmen. Ja, Atmen äh, schafft die Möglichkeit, dass wir abnehmen. Fett wegatmen, weg wie eingangs angekündigt. Tatsächlich ist Atmen wahnsinnig wichtig. Reflektier mal selbst. Wenn wir maximal im Stress sind, atmen wir da ruhig und tief oder eher flach? Die Antwort ist klar, oder? Wir, arbeiten, wir atmen sehr flach und eher schnell. Das ist typisch Stress. Wasser versorgt, dass wir eine Elektrolytenverschiebung im Blut haben. Das hat mit Kalzium zu tun und damit steigt der Stresspegel. Und wenn der Stresspegel steigt, dann wird auch dann vermehrt Cortisol aus Nebennierenrinden ausgeschüttet. Und Cortisol ist eigentlich ein Hormon, was uns auf eine stressige Situation vorbereiten soll. Das ist absolut wichtig. Das bedeutet, dass wir genügend Energie zur Verfügung haben. Was macht also Cortisol? Unter anderem es hält den Blutzuckerspiegel eher hoch und wenn der Blutzuckerspiegel eher oben ist, wird eben auch Insulin ausgeschüttet und wenn beides oben ist, Blutzucker, Insulinspiegel und Cortisol, das sind drei Dinge, dann haben wir eine deutlich verminderte Fettverbrennung. Und Cortisol sorgt sogar dafür, dass wir Überschusskalorien eher im Körperstamm einlagern und noch schlimmer als Viszeralfett. Organfett, eingeweihte Fett unter der Bauchdecke. Das sieht man bei einigen Männern. Die haben so einen kugelrunden Bauch. Wenn man drauf fest ist, der Bauch richtig hart. Das heißt, die haben weniger subkutanes Fett. Das ist Unterhautfettgewebe, was man richtig greifen kann mit beiden Händen. Die haben eigentlich oben drüber relativ wenig Fett. Das ganze Fett hat sich im Bauchraum angesammelt und das ist hochproblematisch. Das ist wie eine riesige endokrine Drüse, also eine Hormondrüse, denn Adipozyten, die Fettzellen, die absterben, die produzieren Entzündungsstoffe und damit ist das komplette System entzündlich. Das ist ein weiterer Stressfaktor für, äh, Stressfaktor für den Körper, was wiederum Cortisol ausschütten lässt. Also, das ist ein richtiger Teufelskreis. Und jetzt zurück zum Atmen. Mit Atmen schaffen wir es, diesen Stresslevel sehr schnell runterzuholen. Und das geht mit einer sogenannten Boxatmung sehr gut. Viermal hintereinander. Vier Sekunden lang einatmen, am besten durch die Nase, dann vier Sekunden die Luft anhalten und dann vier Sekunden durch die Nase wieder ausatmen und wieder vier Sekunden anhalten. Ich mache es nochmal. Vier Sekunden einatmen, vier Sekunden Luft anhalten, vier Sekunden ausatmen, vier Sekunden Luft anhalten. Das sind 16 Sekunden für einmal im Quadrat und das viermal, da bist du bei knapp über einer Minute. Und wenn du das gerade in Stressphasen machst, diese eine Minute dir rausnimmst, dann bitte, bitte, bitte beobachte mal deinen Stresslevel, Spüre rein, wie es dir danach geht. Die Antwort, ich kenne sie schon, ich habe das schon oft genug probiert. Aber du musst die Erfahrung damit machen. Und dann wäre es wichtig, eine Art Anker zu setzen, dass immer dann, wenn du dich gestresst fühlst, dich ganz kurz erinnerst, Boxatmung. Und dann machst du das. Und dann geht das Stresslevel runter. Und das hilft auf lange Sicht durchaus gegen zumindest weiteres Fett aufbauen. Und somit war die Überschrift noch nicht einmal gelogen, obwohl sie sehr, sehr reißerisch war. Clickbait genannt. So, der Abschlusssatz... Ähm, finde ich besonders wichtig, du solltest jeden Tag reflektieren, was du alles für die Gesundheit getan hast und dich nicht dafür verurteilen, Achtung, was du nicht umgesetzt bekommen hast, weil wir, wenn wir uns darauf konzentrieren, was wir nicht geschafft haben, uns selber in die erlernte Hilflosigkeit hinein manövrieren. So nach dem Motto, ich hab's einfach nicht drauf. Wenn wir uns aber dann darauf konzentrieren, was wir geschafft haben, dann schafft das Zuversicht. Okay, ich habe nicht viel geschafft heute, aber dieses und jenes, das war gut für meine Gesundheit. Und das bewusst wahrzunehmen, zu reflektieren, das baut dieses Gefühl auf von, ich schaffe das. Ich bin auf dem richtigen Weg. Ich bin auf dem Weg nach vorne und gehe nicht die Schritte zurück. Das sind meine Schlussworte. Und wenn du Lust hast, dann kannst du gerne dich in den Kommentaren verewigen und vielleicht auch noch ein, zwei Ideen, was du dir für das Jahr 2022 im Gesundheitsbereich vorgenommen hast. Würde mich sehr interessieren. Was ist deine, äh, vielleicht hast du eine Art Vorsatz, vielleicht auch nur einen Satz, der für dich wichtig sein soll im Jahr 2022. Wenn du das YouTube-Video anschaust, dann schreib das in die Kommentare. Und jetzt gehst du, wenn du magst, auf die Insta-Seite von Patrick Heitzmann und von Leichter als du denkst. Die Links findest du in Shownotes und in der Videobeschreibung. Dann likest du dort den Artikel bzw. abonnierst die beiden Kanäle, wenn du es noch nicht getan hast. Und wenn du magst, kannst du auch gerne einen Kommentar hinterlassen. Dann nimmst du an der Verlosung teil für zehnmal Mal Leichter als denkst Coaching. Ich freue mich auf dich. Bleib gesund, aber mach auch was dafür.